0: Las nueve de la noche, no la menos, en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio, nuestro tiempo de análisis de tertulia y, sobre todo, hoy, de tertulia económica. Hoy, de la mano de... José Luis Moreno, buenas noches. Muy buenas noches. Santiago Sánchez, buenas noches. Muy buenas noches. Judith Arnal, buenas noches. Buenas Bienvenida noches. de nuevo. Teníamos, hemos tenido, nos has abandonado unas semanas, pero Soy mala gente. Estamos encantados de volverte a tener aquí otra vez. Fernando Pinto, buenas noches. Buenas noches. Y no sé si en algún momento se unirá con nosotros que estaba en plena con mi debate parlamentario en la Asamblea de Madrid, Alberto Oliver, y si puede se unirá a lo largo del de, de programa. Eh, tenemos muchos temas. Pero Santiago viene de una interesantísima comisión para hablar de fondos europeos en la que ha estado la vice, todavía hoy vicepresidenta primera del gobierno, Nadia Calviño. Y empezamos por ahí, ¿no, Santi? Pues podemos empezar pues por ahí. No. La verdad Vamos que
1: ha sido una comparecencia que, que ya sonaba pues, a despedida. Yo creo que incluso el final ha sido un poco uh-huh. emotivo con, con los compañeros de Nadia Calviño de, pues del Grupo Socialista. Y ha sido una comparecencia interesante. Nos ha aportado el último informe de, pues de fondos europeos, el correspondiente a la información más actualizada de este año. Y en mi opinión, pues refleja las lagunas que, que la ejecución venía demostrando, sobre todo en este año eh, constata que los fondos han llegado prácticamente al 13 casi el 14 de las empresas de este país es decir son 400.000 empresas las que han sido beneficiarias de los fondos y los propios datos del ministerio de industria a través de la, del informe de cifras pyme Pues te da 2,9 millones, casi 3 millones de empresas, es decir, estamos en torno a un 13%, casi un 14% de empresas a las que realmente eh, os les ha concedido un bono digital o o son perceptoras de de fondos europeos, lo que te deja la sensación de que tras tres años, porque son tres años ya de ejecución, pues no hemos conseguido trasladar eh, los fondos y que tengan el impacto que, que todos esperábamos muy en línea de, de lo que ha venido también eh, reclamando eh, el Banco de España y la AIREF, no que se seleccionaran, eh, ya, que no es una cuestión solo de ejecutar, sino de ejecutar bien, y no tanto de ejecutar rápido como ejecutar proyectos que realmente tuvieran valor aditivo y valor transformador y que sirvieran para cambiar la economía. El dato también de la, ejecu- de la ejecución de los PERTES, es que en la página 42 del documento que ha presentado, a mí me ha llamado la atención porque... Debo reconocer que he estado casi todo el fin de semana pasado Revisando licitación a licitación Y escudriñando los los pertes (risa) Reconozco que le le pongo interés (risa) Y Y la verdad que me salían y he revisado, o sea, hasta me he descargado las hojas de Excel con los beneficiarios, junto, bueno, una locura. Y en el escenario más optimista que a mí me salía, en torno a 10.000, 10.200 millones aproximadamente de licitaciones resueltas de los PERTE con nombres y apellidos de beneficiarios. Y el dato que ha dado Nadia Calviño en el informe no hablaba de licitaciones resueltas, utilizaba el, el término de eh, gasto comprometido, fondos comprometidos de los PERTES y se quedaba en torno a 9.300 millones. Es decir, no me he desviado mucho e intentando ponerme en un escenario de máximos. ¿Qué, qué te dice eso? Pues que con un presupuesto de de casi 40.000 millones que tenemos con la adenda, estamos lejos todavía de que los fondos, especialmente lo que tiene que ver con eh, la parte industrial y los proyectos estratégicos terminen de eh, movilizarse y de de llegar a a la economía real. Y eso es un hándicap que tendremos que que mejorar y aprovechar ahora con el bloque de préstamos. Soy optimista con el bloque de préstamos, creo que lo he dicho en alguna ocasión. El hecho de que participe el sector bancario a mí me da la tranquilidad de que los proyectos que se van a seleccionar y las inversiones que se van a financiar con la adenda son... eh, sí. proyectos rentables uh-huh. que de verdad tengan valor añadido por ese filtro que van a hacer es decir ya el hecho de que tengan que intervenir departamentos de riesgos y terceros con bay el ico etcétera es decir, te da la garantía de que eso de que habla de que los fondos tienen que dirigirse a proyectos de, de realmente valor añadido yo creo que esta segunda parte va a ir mucho más en esa línea que lo que hemos visto en la primera que el listado de los 100 mayores beneficiarios pues te lo, te dejaban entrever no que hubiera una predominancia del sector público y de fondos capitalizados por el sector público las grandes eh, organismos públicos no que, que que son los que han recibido los fondos en, con ese concepto de beneficiarios de beneficio final entonces bueno pues se cierra un ciclo eh, con luces con sombras yo creo que ya tiene una despedida amable yo creo, ha sido felicitada por casi todos los grupos y sí, hombre, l- lo. le han deseado lo mejor y el, el resto de grupos políticos no a excepción del PSOE pues han compartido diagnóstico en torno a que uh-huh. faltaba transparencia, es decir, Oiga. nos da los datos, pero no, seguimos sin saber realmente cuánto, cuál es la cantidad que ha llegado a, a la economía real a las empresas, déficit que no se ha corregido, uh-huh. y la parte de cogobernanza, tanto eh, los grupos catalanes como el PNV, como el Partido Popular, o se ha habido no, una sensación mayoritaria de que ha faltado colaboración y ajustar las inversiones a las necesidades y demandas que realmente tenían las comunidades autónomas. Entonces, pues bueno, es, dentro de la complejidad, yo creo que a mí me queda la sensación de que nos queda recorrido por hacer todavía eh, con los fondos. de 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 recuperación.
2: Pero yo creo que, aunque parezca paradójico, no nos viene mal que quede recorrido en términos de absorción de los fondos eh, en un contexto de reactivación de las eh, reglas fiscales. Por cierto, el ECOFIN ha llegado a un acuerdo sobre las reglas fiscales. Es importante que quede claro que todavía no se se ha cerrado el acuerdo final sobre las reglas fiscales. Es decir, hay un acuerdo del Parlamento Europeo y otro acuerdo del Consejo de la Unión Europea, Pero eh, en el año nuevo tienen que empezar las negociaciones de trílogos y Parlamento Europeo y Consejo tienen que eh, seguir negociando las reglas fiscales. Entonces todavía lo que ha ha acordado el Consejo Ecofin no tiene por qué ser el diseño final de las reglas. Dicho esto, volviendo al tema de los fondos europeos, por ver el lado positivo de que todavía no se hayan canalizado todos los fondos, es que realmente creo que tenemos que empezar con un plan de consolidación fiscal a medio plazo. Eh, y el hecho de que todavía quede pendiente inversión pública por eh, canalizarse a nuestra economía va a permitir, si se hacen bien las cosas eh, compaginar esa consolidación fiscal con un impulso eh, de de, de inversión pública que venga de Next Generation eh, EU para que esa consolidación fiscal al final no sea tan dañina en términos de eh, crecimiento económico también creo que La Next Generation EU y el plan de recuperación no solo son inversiones, aunque entiendo que es lo que llama más la atención, también son reformas y es importante que las reformas que se planteen realmente tengan un impacto transformador para, para la economía y que tiendan a garantizar pues la sostenibilidad de distintos elementos de nuestra economía, pues como la sostenibilidad del sistema de pensiones y pensando en la reforma del mercado de trabajo, pues además de la reforma laboral que se acordó el año pasado, mmm, pues, eh, hay una reforma de las políticas activas de empleo, que quizás no ha sido todo lo ambiciosa que cabría esperar y eh, el Consejo de Ministros aprobó el martes pasado la reforma de subsidios de desempleo, que bueno, pues Todavía sería conveniente mirar eh, y, y, y creo que tenemos que hacer realmente una evaluación de políticas públicas y ver qué impacto están teniendo estas reformas sobre, sobre pues el mercado de trabajo, la sostenibilidad de las pensiones y otra serie de, de elementos importantes para el futuro de nuestra economía.
3: Uh-huh. Yo si me permites por aportar un par de datos de los fondos antes de pasar también al tema de reformas eh, que son, son muchas las que están en marcha y que tendrán que, que terminarse decir que los datos que en ese informe de 152 páginas, cuarto informe que ha presentado ante la Comisión Mixta eh, de Avances y Ejecución del Plan de Recuperación lo que sí que aparece es que el, se ha adjudicado ya el 90% eh, de los 37.300 millones de euros recibidos eh, 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 ellos utilizan en este informe esa adjudicación que es cuando pasan de un presupuesto a otro, es decir, ha salido de un presupuesto a otro. El, el dato que ellos utilizan es que el Tesoro Público ha ordenado pagos por 37.000 millones pero de eso, euros. Eso no es ejecución ni tiene nada que ver. Bueno, pero digamos que lo, lo que han hecho ha sido... Eh, ya mover fondos, movilizarlo. De un, de un Ellos hablan de movilizar, efectivamente, y luego cuando esto se siga ejecutando, esto tendrá un impacto sobre el Producto Interior bruto de aproximadamente 2,5 puntos, que es en lo que tendremos que ver los próximos meses. Pero bueno, eh, yo de acuerdo también con lo que tú has comentado, que esos 84.000 euros en préstamos son los que más eh, impulso van a dar a nuestra economía, eh, junto con bueno ese, ese, esos fondos adicionales de la adenda que se habían anunciado, eh, de los 100 mayores perceptores, eh, los datos que se manejan son eso, 39% empresa privada y el resto, 51 por, 61%. Eh, sector público, entre entidades locales 30%, eh, entidades públicas 23%, ministerios, comunidades autónomas. Eso también es un dato Perdón, que también sorprendió.
2: Una, una pregunta. ¿Realmente creéis que va a haber apetito para los préstamos? O sea, realmente... Va a ser posible eh, absorber eh, todos esos miles de millones de euros. Depende de
3: los tipos de interés y depende claro. de las garantías que se pidan, pero ha habido en, en, en pandemia ha habido mucho apetito. Entonces yo, yo creo que sí lo va a haber.
2: En pandemia ha habido mucho apetito, en mi opinión también, por una cuestión precautoria. Es decir, muchas empresas eh, solicitaron un préstamo ICO porque eh, había muchísima incertidumbre y de hecho ahora se ve que está habiendo preamortización bastante importante incluso de préstamos ICO. ¿Ah, sí? Es decir, sí, la preamortización de los préstamos ICO está siendo, está siendo eh, notable. Entonces, creo que es difícil extrapolar el, la demanda de crédito que hubo durante la pandemia a la situación actual que creo que... También presenta incertidumbre, pero quizás más de naturaleza geopolítica las, que sanitaria. Las, las, las
3: condiciones son bárbaras, porque tú sabes que son a 30 años con 10 años de cadencia uh-huh. y el precio eh, como diez pipos por debajo del bono a diez años, o sea, que realmente... ...son condiciones muy competitivas... ...entonces vamos a verlo... Es decir. ...tiene que haber
2: proyectos de inversión...
3: Sí. ...sin duda... Sin ...que
2: pase duda. efectivamente un control de riesgos... ...por parte de los bancos... ...y que, y que de ciertas y, garantías mi, de mi la ...mi apuesta es que sí,
3: sí que lo va a haber... Sí, ...pero ojalá. es verdad que eso lo vamos a ver... ...a partir del año que viene...
2: ...y luego hay que tener en cuenta que tenemos... ...solo hasta 2026 para ejecutar todos estos fondos... ...entonces yo creo que hay que ponerse a trabajar ya... ...en la Unión Europea para pedir una ampliación... ...de ese marco temporal... ...también, eh, también creo que va a ser difícil... Porque en mi opinión muchos países del norte de Europa consintieron en un Next Generation EU de casi 800.000 millones de euros a cambio de que el horizonte de ejecución fuera, muy corto. fuera corto entonces va a ser muy complicado yo creo convencerles de ir más allá de 2026
4: sí bueno yo por añadir por añadir eh, algo porque ya prácticamente lo habéis dicho todo pero eh, a sí, mí pero lo tú que di algo ¿no? sí sí a mí es que lo que me preocupa a mí lo que me preocupa siempre no es eh, aquellos eh, fondos que todavía no han sido consolidados sino aquellos perdón sí los no consolidados no me preocupan demasiado me preocupan los consolidados cuando tenemos en cuenta en cuenta no esa, esa dicotomía entre eh, expectativas versus economía real. Es decir, eh, estamos hablando de que una gran parte de estos fondos se canalizan hacia el sector público, lo cual bueno, puede eh, llevar a, a un desplazamiento por entre otras cosas, del gasto de, de, del gasto privado.
3: Pero luego el sector público contrata con el sector privado.
4: Eh, efectivamente, sí. Se supone que, yo por ejemplo desde la universidad sí que es verdad que hemos recibido bastantes propuestas ¿no? de contratación para... para, para, para para desarrollo generalmente de proyectos. Me preocupa qué efectos pueda tener un gasto ineficiente de estos fondos eh, sobre sobre la inflación, si sí, es verdad que parece que no va a tener un efecto, eh, por lo que llevamos viendo ya en este último año, bastante, eh, significativo, pero me preocupa. Eh, me preocupa también que pueda existir un problema, en este caso, de riesgo moral, es decir, eh, se pueden reducir de alguna manera al, al otorgar estos, inc- estos eh, incentivos, o estos fondos eh, pues bueno la la, la necesidad de hacer reformas eh, estructurales que tienen que hacer eh, muchas comunidades autónomas la redistribución de estos fondos entre las comunidades autónomas a nivel regional yo a lo mejor no tengo datos y no sé si se está haciendo de una manera Equitativa, es decir, todavía yo creo que hay muchas preguntas encima de la mesa que no han sido resueltas. Es decir, cuando yo inyecto cantidades mmm, importantes de dinero en la economía, creo que todo, eh, todas estas variables hay que ponerlas encima de la mesa. Entonces, bueno, yo creo que queda mucho por hacer y, y hay que ser eh, cautelosos.
1: Déjame apuntar algo: apunta sobre, por empezar por el final del dinero que se reparte a las comunidades autónomas que ahora mismo hay distribuidos distribuidos sí. millones de euros aproximadamente a través de las conferencias sectoriales esos fondos tienen un problema cuando los territorializa, primero es el seguimiento y a mí me consta que eh, la herramienta COFID sigue dando problemas porque a los consejeros se les pide, se les est- todavía están enviando miles sí, es que de la hojas información, de euros. El, el problema es que Entonces, la información no ha llegado vamos a igual, Vamos a empezar a los... Cuando tú le, le territorializas una, a través de una conferencia historial los fondos a una comunidad autónoma, corres el riesgo de que ya no solo por los criterios, que los criterios a fin de cuentas pues sean más o menos objetivos por los cuales tú repartes un dinero para hacer una inversión. El problema está en el diseño de la inversión, porque esto yo lo he contado una vez, es decir, no es lo mismo Murcia que Andalucía, que Cataluña, que. Eh, Cantabria, a la hora de la eficacia que esos fondos pueden tener para desarrollar, me, me, me explico, y lo he contado, insisto, alguna vez. Uh-huh. Eh, con las plazas de educación infantil, con las plazas de 0 a 3 años, eh, hay comunidades autónomas que es que no tienen niños.
3: Uh-huh.
1: Es que las obligas a tener, bueno, es que no pueden ejecutar esos fondos. ¿Por qué? Porque lo que tienen es un sobrante de plazas públicas que no cubren. Y es más, es que si hicieran esas inversiones, tendrían que, Cambiar eh, una cosa, una cuestión que tienen concertada y que la cubren co- cooperativas, muchas de ellas dirigidas por mujeres, ¿qué vas a hacer? ¿Les quitas el, esa asistencia para crear unas plazas públicas? Es decir, y por eso digo que, que, que es complejo. Y cuando la cogobernanza eh, no se atiende exactamente a las necesidades, o al menos no se da flexibilidad para que dentro de un objetivo marco las comunidades autónomas puedan eh, readecuar esas inversiones o tengan cierta flexibilidad para que realmente las puedas ejecutar es muy difícil, es muy complejo. Eh, con respecto al plazo de ejecución, yo estoy de acuerdo con Judith al cien por cien. Un gran avance de, 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 esta, de estos fondos hubiera sido el haber conseguido prorrogar eh, el plazo. Implícitamente se está haciendo a través del dinero que se deriva a en ISA, CDT, Red.es, Elida, Ecofides, que va a permitir que se pueda eh, considerar como ejecutado cuando tienes ese gasto, digamos que comprometido a través de estas de estos organismos públicos y la ejecución efectiva vaya más allá, o sea, podrá ir más allá del 2026. Es una manera un poco de, de solventarlo y que, y que demuestra la dificultad que está teniendo eh, con un plazo tan ajustado y con un contexto económico tan complejo para poder desarrollar esto con cuellos de botella de materias primas que hemos vivido, la inflación, etcétera. Entonces. Eso es complejo. Yo tengo dudas también con la con la demanda de los préstamos, con la demanda de los préstamos en, en, Interesa el, mucho ese tema, sí. en el futuro. Primero porque el contexto es un contexto de desaceleración económica y, y cuando tienes, en mi opinión, ¿eh? inseguridad jurídica, cuando tienes eh, también inestabilidad en el marco fiscal, cuando tienes ese contexto que es complejo en lo económico, con debilidad en la demanda interna o previsión de debilidad en la demanda interna, yo veo complejo que que las empresas se, se atrevan a realizar, aunque tengas una financiación muy buena, es que muchas veces no es la financiación, porque tú tienes que acometer también y complementarla con fondos propios, es decir y dar una viabilidad y garantizar una rentabilidad de los proyectos Pero no la cadencia, cosas, ten como, en ¿cómo? cuenta la cadencia Ya, ya, sí, eso la, es... la cadencia está muy bien pero los fondos al final tienes que pagarlos claro. aunque tengas 10 años de carencia Luego a ver cómo se transmiten, porque los, las figuras tri- eh, a través de las cuales se van a canalizar los créditos son distintas y, y diversas, y entonces eh, yo de verdad que no, eso Judith es la que quizás tenga mejor termómetro, no de, de cómo de cómo están los datos. De, desde luego lo, la, la información que transmite el Banco de España en sus informes es de debilidad de, de, del crédito que, por cierto, el Banco de España ha hecho un informe buenísimo que ha presentado esta mañana, o por lo menos yo lo he estudiado esta mañana de la del o sea, de, estudio de las licitaciones y de las subvenciones del plan de recuperación dónde estaban llegando, cómo estaban llegando y qué está. Me parece un informe buenísimo y donde demuestra no que las grandes empresas son las que están acudiendo a, la, a las licitaciones, empresas de más tamaño de las que habitualmente iban a este tipo de licitaciones y que las subvenciones, yo creo que también influido por el kit digital, se están concentrando en empresas empresas más pequeñas de lo habitual. Y, y esto tiene su lectura, ¿no? Desde el impacto que Ahí sí que se puede ver el impacto y el efecto transformador que puede tener. A lo mejor si se extiende a… Sí,
4: pero, pero una pregunta que yo me hago, Santi… Eh... ¿Quién va a evaluar estas eh, políticas públicas y estas estrategias obviamente, empresariales? Y el impacto, hay una laguna
1: enorme ahí. ¿no? ¿Hay, hay una laguna, laguna enorme.
4: enorme, no es que ya nos estamos gastando los fondos, aquí nadie evalúa el efecto real en términos de eficiencia y equidad que puedan tener de gasto estas políticas públicas. Y es que yo lo que veo es inyecciones ingentes de, 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 de dinero que, que, que nadie evalúa, obviamente ex ante no se puede pedir porque, bueno, esto nos ha pillado eh, a todos a contrapié, pero ex post, es decir, bueno, eh, a nivel estatal y a nivel autonómico quién se va a encargar de evaluar los efectos que esto pueda estar teniendo en la economía que repito yo todavía los desconozco pero vamos no es que los desconozca yo es que como ya desconocemos eh, de base eh, pues bueno pues esa distribución por ejemplo entre las comunidades autónomas y realmente cómo se están ejecutando porque parece que hay pues, pues de alguna manera un atasco ¿no? en, en, en el proceso de comunicación eh, pues bueno yo me estoy dando cuenta eh, que, que, que algunos de esos fondos que están llegando a, a las pedanías de mi, de mi oficio, no pues pues creo que se están gastando, no sé si de manera ineficiente, pero no no, no están consolidando puestos de trabajo, ni están tampoco generando expectativas de inversión extraordinariamente positivas. Yo hay... lamento ser un poco negativo, pero eh, es la sensación que a mí me da. Hay, claro, hay que, que sepas, es...
3: estos fondos, a diferencia de los fondos tradicionales, sí. de fondos europeos, no tienen que ver con el gasto, ¿Mm? sino que tienen que ver con el cumplimiento de hitos y objetivos. Y objetivos, sí, sí. Y, y por parte de la Unión Europea, de la Comisión Europea, se va a evaluar que esos hitos y objetivos se hayan cumplido. Es decir, si tú si tú estás hablando de, de un ahorro, por ejemplo, eh, en, en la energía que tú consumes en un domicilio, lo lo que te está pidiendo la Unión Europea es que tú presentes la factura que tú gastabas antes de instalar esa instalación solar y la factura después. Y, por ejemplo, las comunidades autónomas a mí me costa que para pagar esas subvenciones, para colocar los paneles, por ejemplo, una comunidad autónoma lo que hacen es pedir esas dos facturas. Entonces tú tienes que saber cuál era tu factura de la luz antes de la instalación y después. Entonces, sí. estos pequeños detalles son muy diferentes de lo que a ha mí... sido la tradición en la ejecución de los fondos a europeos mí... que era gasto elegible, gasto ejecutado. A mí
4: eso, eh, o sea, no, 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 no me cabe duda que es así, pero el problema es que cuando hacemos alusión a objetivos o a hitos y, y, y eh, reflexionamos sobre el concepto de, de eficacia, ¿no? esos objetivos y esos hitos tienen que estar previstos establecidos porque yo tendré que evaluar si los he cumplido o no y no hay ni rastro o al menos yo no tengo eh, no tengo datos objetivos de cuáles son eh, esos targets esos eh, objetivos que tenemos que cumplir en muchas, o que deberíamos en muchas cumplir. líneas de
3: ayuda bien establecido cuándo se va a pagar la subvención y y, y además eso si no es que si no no te pagan la subvención sí, sí. Entonces, eh, sobre todo en todos los temas de transición verde, hay es relativamente sencillo aplicar estos estos objetivos eh, es verdad que el kit digital que es porque cuando t- tú manejas los datos y se habla de 600.000 proyectos que se están financiando cuando vas al desglose pues la aparece calidad. 400.000 empresas y autónomos en donde están los autónomos está el kit digital sí. eh, 150.000 personas físicas y 6.000 municipios entonces no es lo mismo los indicadores que estás utilizando en unos ámbitos que en otro pero, pero a diferencia pero el, de otros fondos aquí desde luego hay sí. hitos y objetivos muy claros y, y no cabe ni, ninguna duda que la, la Unión Europea va a hacer devolver lo que no cumpla sí, esos sí, pero, llevados, sí, sí,
4: pero a mí lo preocupante es cuál es el objetivo del kit digital Imagínate, eh, establecer pues, eh, pues que, que un autónomo determinado tenga una página web. Sí, cumples con el hito, pero ¿qué efecto real tiene en la economía esto? Es decir, un señor que vende pulseras en un barrio de eh, Tudela. Pues A mí me parece estupendo, pero es que este tipo de cosas, yo, porque soy sospechosamente cauteloso sí. con eso de eh, inyectar dinero a la economía y poner dinero en circulación sin criterio alguno, pero a lo mejor son manías personales. Quiero decir, estoy dando en muchos casos mi opinión.
2: Yo creo que aquí, eh, José Luis, devolución de fondos como tal no va a haber porque, para que la, salvo la prefinanciación, para que la Comisión Europea te haga un desembolso de fondos, tú tienes que demostrar que has cumplido una serie de hitos y objetivos y entonces te desembolsan los fondos. Entonces uh-huh. tendría que haber una especie de backtracking, perdón por el anglicismo, uh-huh. de alguna sí. reforma.
3: Pero a los, a los Pero que sino... te han pedido la subvención... No les van a dar la subvención. Entonces, hay mucha gente que hace a veces la inversión y cuando presenta los documentos, otro eh, día me contaban un ejemplo, ¿no?, que era que en, un, en una comunidad autónoma eh, se estaba hablando, por ejemplo, de una subvención para compra de coche eléctrico. Eh, si tú vas al concesionario y, y tú haces una entrada y esa entrada, imagínate, es una familia y la entrada la hace uh-huh. los padres y luego quien compra el coche es el hijo y el hijo pide la subvención, esa subvención la están tirando para atrás porque el 100% de la subvención tendría que estar aportado por el hijo. Te he puesto un ejemplo real. Claro, que está pero no tirará para atrás
2: la Administración. La comunidad autónoma, o sea, en este La comunidad caso. autónoma, pero Bruselas no le va Ojo. a pedir al Reino de España que al final. El, el obligado frente a, a la Comisión Europea es el Reino de España. Está claro, está Luego claro. nosotros nos distribuimos el dinero con las comunidades autónomas por la organización que tiene el Estado y por la distribución competencial. Entonces, o sea, yo creo que no va a haber una petición de reembolso de la Unión Europea a España precisamente porque tienes que... Demostrar que has cumplido hitos y objetivos y entonces te hacen el desembolso de fondos. Luego ya, si esos fondos tú te los gastas en pipas o en realmente transformar la economía, eh, pues ya es una cuestión. En principio, los hitos y objetivos deberían de estar bien diseñados como para que...
0: Claro, eso sería lo razonable, ¿no? Sí. (risa) Claro, pero luego no...
1: No, o sea, puedes discrepar en algunas políticas o puedes. Uh-huh. A mí lo que me, realmente a mí lo que me ha preocupado fue cuando se aprobó la dena y veías que había una había cincuenta hitos modificados y la mayoría de ellos eran bueno, acudías a, a los hitos en concreto y decías bueno pues porque por eh, cuellos de botella administrativos, por falta de demanda, por falta de eh, tal. Entonces cuando ves que te está disminuyendo la ambición de los hitos, que has tenido que negociarlo con la comisión, te has comprometido a unas cosas que tienes que reducir su impacto. Y me sorprende que se haga eso, que se reduzcan hitos como se han reducido. No quiero entrar en detalle de alguno de ellos, pero es que son tremendos, muchos de ellos. Y dices, bueno, ¿y me sigues manteniendo el, el cuadro y tu previsión de impacto que, que tenías presupuestada en diciembre del 22? O sea, si hemos hecho un cambio sustancial que, uh-huh. que, que influye. O sea, no, o sea yo no, no sería capaz de poder sostener el mismo eh, cuadro de impacto que, que tenía 10 eh, meses antes. entonces A mí esas cosas me chocan. Digo, bueno hecho en falta que alguien me corrija vale usted me decía en diciembre que íbamos a tener una medida de impacto en la década De 2021-2031, del 3%, con los fondos de la adenda. Pero si me está haciendo al mismo tiempo un cambio eh, sustancial en la ambición de los hitos, en la amplitud de los hitos, reducimos las viviendas eh, reformadas energéticamente, reducimos los jóvenes, la eh, eh, formación, reducimos el el impacto del kit digital, que se redujo drásticamente, bueno, drásticamente, en un volumen importante, tanto el hito intermedio como el hito final, es decir, tú empiezas a acumular modificaciones de hitos, reduces la ambición, pues a mí me choca. Esa medición de impacto que me, que sigamos con previsiones de, de, del 31 y del 12 de 2022 y que no estén ajustadas, no sé. He hecho en falta cosas tampoco tengo información metodológica de cómo se hicieron la la, esas previsiones me hubiera gustado conocer la, la metodología con la cual se elaboraron las previsiones de crecimiento porque eso permitiría a muchos de los que intentamos seguir eh, esto tener una, tener información y tener pues, un, decir bueno es que hay una metodología que es esta por la cual se, uh-huh. hacemos esta previsión y los demás podremos contrastarla pero bueno he hecho en falta pues pues eh, en mi opinión aspectos de transparencia en todo lo que ha habido alrededor de, de la gestión. Uh-huh.
0: Habéis comentado, habéis pasado por encima de las reglas fiscales Y ¿Mm? quiero que entremos en eso porque se han conocido también esta semana Es ver como decía Juiz, está todavía por terminar de, de aprobarse Pero bueno, de lo que conocemos
2: Vamos a ver eh, Yo veo elementos muy positivos eh, uh-huh. Por ejemplo, se ha producido una simplificación importante Ahora ya la variable para determinar si se está cumpliendo con las reglas fiscales o no Va a ser eh, la senda del eh, gasto eh, primario neto, es decir, el gasto sin tener en cuenta los intereses de la deuda pública y restando también pues, medidas discrecionales, gastos en fondos europeos y gasto cíclico en desempleo. Entonces, eso está claro. Esa m- trayectoria eh, de, m- del gasto eh, público primario neto se va a determinar sobre la base de análisis de sostenibilidad de la deuda pública. Los análisis de sostenibilidad de la deuda pública supone eh, realizar una serie de proyecciones, con lo cual, bueno, pues ahí supongo que eh, cuando se vayan a aplicar las reglas pues habrá debates eh, con la Comisión Europea, pero no iba a ser todo tan bonito y obviamente pues se han introducido una serie de salvaguardas. Eh, No me voy a detener mucho en explicar las salvaguardas porque al final eh, son son muy técnicas, entonces... eh, hasta cierto punto las reglas fiscales se han simplificado, ¿no? Es lo que se ve la punta del Iceberg, pero claro, de, de lo que debajo, eh, de, debajo de la punta, eh, uh-huh. hay, hay, hay un, una masa bastante importante de, de hielo y, y, y temas técnicos, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, pues se ha establecido que para países que tengan un procedimiento de déficit excesivo abierto. Por razón de déficit, no por razón eh, de deuda, tendrán que llevar a cabo una reducción eh, mínima eh, del eh, 0,5% de su déficit estructural. Que cuando se alcance el déficit observable del 3%, entonces hay que seguir reduciéndolo hasta el 1,5% en términos estructurales para tener ahí un colchón de diferencia. Eh, bueno, eh, luego también hay una reducción mínima eh, anual de la eh, deuda pública sobre PIB del 1%, y luego, por supuesto, se introduce una serie de sanciones por razón de incumplimiento eh, que en teoría se van a aplicar. Eh, en el pasado no se han aplicado y en este caso se ha reducido el importe de la sanción financiera para que sea más fácil de, de aplicar y más uh-huh. creíble. Bueno, eh, no sé si se ha entendido muy bien lo que he dicho o no, porque sí. realmente es algo eh, muy técnico. A mí ahora lo que me interesa, uno, es ver a qué acuerdo final llegan los colegisladores y dos, ver si esto realmente se aplica. Uh-huh. Porque en el pasado el problema real con las reglas fiscales, más allá de que tuvieran un diseño complejo, es que en realidad Pero no se, se han aplicado. ¿no? Uh-huh. Bueno,
3: se aplicaron... ...a los países del sur. No. En parte.
2: Tampoco. En
3: parte. Más. Ojalá. Más.
2: No, o sea, Francia y Alemania... ...fueron los primeros incumplidores... ...que esto no, no, lo sabe muy poca gente... ...o relativamente es. poca gente... ...en el año 2003. Eso es verdad. Pero luego sí. España y Portugal... ...también hicimos un pase así... ...de torero Olímpico. y pa'lante. O sea, quiero decir... ¿Quién, eh, o sea, ¿Quiénes son los que realmente han aplicado La disciplina fiscal a mi modo de ver? Pues los mercados financieros Eso es. Y eh, los países del sur Que igual ibas por ahí José Luis Que la, tuvimos la, que solicitar la, 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 un la, programa la, de asistencia y, financiera y la, y la
3: prima de riesgo a 700 ahí, o sea, Pero, puntos, pero claro,
2: la, la pena es que tengas que esperar A que sean los mercados financieros Los que te apliquen la disciplina Y que tú no tengas unas reglas fiscales Que puedas aplicar para evitar Llegar a, a esa situación, ¿no?
4: Sí, bueno, yo yo estoy con Judith en que hay aspectos bastante positivos, ¿no? de esta de estas eh, de estas nuevas eh, reglas fiscales, aunque todavía no están cerradas al 100%. Yo creo que el primero de los aspectos positivos eh, ya lo has señalado tú, que es que nos vamos a focalizar en el gasto primario neto. El gasto primario neto al final es el gasto real pues en políticas como pensiones, sanidad o educación, es decir, se están excluyendo aquí eh, los costes de los servicios de deuda. Pero no debemos olvidar que aún así eh, tenemos que cumplir con ciertos eh, con ciertos criterios que parece que en Europa todavía nos han olvidado como es ese 60% de deuda pública o el 3% de déficit el, el 60%
3: público. yo creo que no lo cumple nadie
4: ahora mismo de no, no, alem- de Alemania
2: va camino Estonia son unos supercampeones yo creo sí, que tienen el... Eh, bueno, no, todos, eh, no, todos. Eh, eh, no no todos, eh, pero o sea Estonia yo creo que no tiene ni siquiera deuda pública en circulación o muy Qué poca. Bueno. Yo pero, creo que pero, lo que tendrá lo tendrá con préstamos, pero no bueno, con yo bonos creo, ni yo, siquiera.
4: Yo creo que es un aspecto positivo, ¿no? Que, 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 que sigamos manteniendo pues los niveles que ya se establecieron en este caso en Maastricht. Sí, eso, es. eso está bien. Ahora bien, siempre que hablamos de deuda yo creo que siempre hay que establecer un orden. Primero déficit y luego deuda. Primero la variable flujo y luego la variable stock. Porque sin una la otra no va a venir o, es. o, no, o, no, o no vamos a lograr de alguna manera eh, esa reducción que nos piden que nos piden desde Europa. A mí me preocupa si me preocupa algo eh, bueno, vale eh, dejamos los costes de los servicios de deuda fuera de esta contabilización, pero seguimos endeudándonos cada martes eh, con letras eh, a tres meses al 3,60% y con obligaciones a 10 años al 3 y medio por ciento, creo que están en ese entorno, ¿no? Bueno, eh, esto tiene que llegar un momento en el cual, pues bueno, yo creo que nos hagamos responsables también de esa parte, ¿no?, de de la tarta que yo enseño siempre a los alumnos y donde pone deuda pública, que son realmente los intereses de deuda pública y que estamos por encima de los mil millones de euros. Es decir, eh, bueno, esto tampoco es una barra libre, pero pero bueno, yo coincido sobre todo en este caso con Judith en, en que creo que la línea en la cual se está... Establecen los criterios o las reglas fiscales. eh, La línea en la que se pretenden cerrar estos acuerdos yo creo que es la la correcta. Y
3: luego hay una cosa que a mí me parece interesante, tenemos que ver cómo se ejecuta, que es que, que hay esas excepciones y cómo pedir tiempo a cambio de reformas. Es decir, se establece la vía para cambiar tiempo por reformas. Que tú necesitas más tiempo... Pues concrétame las reformas. Que La yo extensión creo que es
2: una... de los planes fiscales de uh-huh. ajuste ¿no? Es. a medio plazo de cuatro a siete años. Sí, o sea. sí.
3: Eso yo y, creo que, que te, da, te da margen, yo y, creo. Y yo te... Para cumplir si quieres cumplir. Eh,
2: claro, pero eh, quiero decir, aquí es muy importante y. Es que voy a volver a utilizar un anglicismo. Como no, me está escuchando no. mi madre me va a, me va a matar el o no. Entonces es muy importante el informe. Sí, no. eh, en, en, entonces que realmente cuando te el amplien, miedo, el <risa> miedo, el pánico. Eh, cuando bueno. te amplíen de cuatro a, a siete años que realmente sea porque hay unas reformas y unas inversiones detrás que lo justifican. Hay que comprometerse
3: a que sí. sean lo suficientemente ambiciosas como para que eh, permitan... Pero el... Yo sí he hecho, o sea y además eh, acuérdate Judith, que tú y yo coincidimos en esa época dura de, de intentar meterlos colocar los bonos eh, de la Comunidad Mayor del Estado <risa> Tú lo hacías los, muy los bien No lo hice mal <risa> Era un,
2: un vendedor de jamones <risa> ve, 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 profesional. 28 mil millones
3: <risa> Pero yo he de reconocer que Pude vender mucha deuda, en este caso la Comunidad de Madrid, porque yo acompañaba el discurso de los fundamentales de la Comunidad de Madrid con las reformas que el gobierno estaba haciendo. Entonces, yo no tengo ninguna duda que si no hubiera esa necesidad de reformas, ni las reformas que se hicieron entonces, ni las reformas que están haciendo ahora, se hubieran hecho. Entonces, yo, es verdad que uno siempre quiere más, pero hay que reconocer que este mecanismo de la Unión Europea que es el famoso del palo y la zanahoria de toda la vida, pero más sofisticado, que es las reformas, es muy bueno. Y luego también, eh, yo desde mi punto de vista, eh, los famosos hombres de negro que te obligaban, te daban el orden de las reformas, y algunos países mm. le dieron el orden de las reformas, creo que no funcionó bien. Yo creo que una de las cosas que mejor funcionó es que, por lo menos en el caso de España, hasta donde yo sé, tú pudiste ordenar esas reformas, y hay algunas que que no las hiciste quizás como ellos querían, pero mucho mejor.
2: El principio de apropiación nacional yo creo que es una mejora muy importante con respecto a la mecánica eurocrata que Mm. hubo durante los programas de asistencia financiera y la crisis de deuda soberana de la zona euro. Pero por eso creo que es muy importante que hagamos Mm bien las cosas con el Next Generation EU y que las hagamos bien con las nuevas reglas fiscales. Porque si hay cualquier desequilibrio, si se ve que el principio de apropiación nacional no ha funcionado,
3: volveremos a lo
2: anterior e incluso de manera potencialmente más dura. Con lo cual, eh, yo creo que hacer bien las cosas con el plan de recuperación, hacer bien las cosas con las reglas fiscales es muy importante para poder seguir profundizando en la unión económica y monetaria. Es decir, no es algo que tenga un impacto exclusivamente a nivel nacional, que por supuesto es muy importante, el futuro de nuestra economía, sino también a nivel de unión económica y monetaria. Si no lo hacemos bien... Los, es el impulso para seguir profundizando, pues, para, sí. para, para ir a, hacia realmente una capacidad fiscal permanente, hacia un fondo de garantía de depósitos único. Todos esos proyectos muy importantes que todavía están pendientes, uh-huh. si no se hace bien lo que está en marcha ahora va a ser mucho más difícil.
3: Pero nos no, ¿no da la sensación que esta vez Alemania... ...ha sido un poquito más bondadosa... Sí, sí, sin duda. ...que hace 10 sí, años. Claro. Sí, sí, por y, supuesto. Claramente. Han sido mucho menos duros... y El escenario y, no y, vamos, es el mismo, bueno. yo creo.
4: yo que, creo que, 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 que... ...aparte que el escenario no es el mismo... ...es que todos tenemos que hacer los deberes... ...no solo... En, si, ...si nos salimos de ese plano... ...como bien decía Judith... ...es importante porque no es solo importante... ...a nivel nacional o incluso a nivel europeo... ...es importante a nivel mundial... ...saber cómo Europa va a afrontar los retos fiscales... ...que tenemos encima de la mesa... ...y que todavía no se han consolidado... ...y luego otra cosa importante... ...y que yo me hago la pregunta siempre... Es bueno, si salimos del marco eh, europeísta del asunto y nos metemos a nivel nacional, eh, en el contexto mm, político que tenemos sobre la mesa con las autonomías, y lo que yo observo es de alguna manera, y creo que ya lo hemos hablado alguna vez en la tertulia cómo está trasladando eh, eh, o o, o, cómo el Estado está estableciendo cierta rigidez a nivel de entidades locales y autonomías y cierta flexibilidad en términos en este caso de endeudamiento para consigo mismo Eh, yo no sé esto si lo vamos a poder contener dado el contexto que tenemos político eh, en la actualidad, es decir como ahora aquí eh, determinamos las autonomías comiencen a, a, a reclamar o a, o a hacer peticiones y, y comencemos a, a conceder eh, en términos de deuda y gasto eh, ciertas eh, ciertas actividades o ciertas o, o que el gobierno o que el estado central tenga actitudes que puedan llevar a eh, a, a peticiones en cadena de con, Esto es el 20%. Sí, no quería decirlo directamente. Gracias, José Luis. Eh, es decir, si sí, vamos a, a establecer. palabras
2: para decir El 20%, es, el, el, el 20%. Eh,
4: no, el, el tema es ese. Es decir, ¿qué hacemos, qué hacemos en este caso con, eh, en el caso de que se desate el riesgo moral entre las comunidades autónomas y todas empiecen a pedir pues, o, o a decir pues ya, que hay de lo ah, mismo? No, escuchado
3: la hoja de ruta? La hoja de ruta es que en enero sí. eh, habrá un debate multilateral con comunidades autónomas Con un análisis individual eh, y eh, para que las comunidades autónomas que así lo deseen puedan solicitar esa reducción del 20% de la deuda viva que tienen imitando se traslada a la, de la a deuda
4: del Estado y, y pasa del epígrafe
3: comunidades autónomas al Reino de España
4: y estupendo y la parte correspondiente a gasto primario pues es la que contabilizaremos e intentaremos cumplir esas eh, nuevas reglas de gasto pero quiero decir eh, es muy pero, difícil a
2: efectos de los mercados Quiero decir, no a haber ningún. Yo es, creo que no a me, haber ningún me lo saco cambio. del bolsillo izquierdo para sí. meterme <risa> en el derecho. <risa> que de hecho, de hecho lo, señores, los, lo, que sí. los, los
3: mercados lo veían en el bolsillo del gobierno. Aunque tú luego Siempre tuvieras unos, sus, sus bolsillitos. El, el,
2: Hay una garantía eh, implícita, implícita por parte del Estado. O sea, sí. o sea, de
3: sí. sí. te manera, cuando condonación no de la deuda. Si no
1: va acompañado por una revisión de verdad del sistema de financiación autonómico. Es que es pan, y hambre para mañana. Pero vamos irá, a irá, 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 Bueno, es que, es que eso no es tan sencillo. Ya, ya, ya. O sea, el irá
3: no es tan sencillo. Es decir...
2: Es si, la caja de los truenos. Claro,
1: es decir... Claro, bueno,
3: si, eso es mi temor. Pero hay más recaudación, con lo cual, bueno con los datos que vamos van a... Vamos a ver manejar, la recaudación no, mañana no, de la agencia no, tributaria, que tiene un no, enorme en la anterior, no, no, anterior, anterior. De de, mensual. La anterior, pero cuando se firme eso, es la, anter- es la del año ya, pasado y la anterior. Bien, a donde yo quiero ir a parar.
1: Y yendo en la línea de, Fernando, de los incentivos perversos. ¿Qué corta pieza le vamos a poner a las comunidades autónomas que hipotéticamente accedan a una condonación del 20% bien de bien sea de la deuda del FLA, bien se mida por deuda por habitante ajustado? ¿Qué, qué, ¿Qué corta pieza le vamos a tener para que no se vuelvan a endeudar? Es decir, es que es... Que es claro, eh, si no hay penalización, si hay barra libre, si hay un problema, eh, lo vamos a admitir ahora sin eh, las cortapisas o sin las garantías adecuadas de que no volvamos a incurrir en el mismo problema dentro de 10 años. Pues eh, es que no, Cuando no, no, tengamos es... que acudir o estas comunidades tengan que acudir, algunas de ellas, a financiarse a los mercados, porque entiendo que uno de los objetivos de esto es que puedan recuperar la financiación en los mercados lo antes posible y volver a que, a que sean medidas eh, su riesgo y su eh, credibilidad en la gestión pública por los mercados, veremos a ver.
2: Yo tengo dudas de que sea eficiente desde el punto de vista financiero que cada comunidad autónoma acuda al mercado porque prácticamente seguro, aunque solo se haya por una cuestión de liquidez, se van a financiar más caro que el Estado. Entonces, claro, quizás es una visión muy centralista, pero ¿no tendría más sentido que el Tesoro levantara todos los fondos públicos y luego se repartieran entre las comunidades autónomas? A ver, el,
3: es, eso que comentas que nosotros lo vivimos... Eh... Por eso la Comunidad de Madrid en mi época no acudió al FLA. El problema no es tanto el coste del, de la financiación, que lo es, sino los plazos. Es decir cuando, o sea, tú tienes que tener, eh, en el diseño de tu endeudamiento, tienes que tener unos plazos que sean creíbles para los inversores. Entonces, no no tan importante como el tipo de interés ¿Eh? es el plazo al que tú te estás pero endeudando. De hecho, va vinculada una cosa porque, a la otra, porque, claro. Porque, no, pero, cuando, pero muchas veces la demanda que tú tienes para tu deuda no coincide con lo que tú deseas. Al final... El objetivo era siempre, en nuestro caso, que no hubiera muchos dientes para que hubiera, de alguna forma, hubiera una homogeneidad en lo que tú cada año, en tu programa de deuda, que si tú te endeudas a cinco años, dentro de cinco años vas a tener que, eh, seguramente sacar otra vez esos bonos que... Sí, que no este tener plan.
2: picos de vencimiento, sí, sino que fuera algo en más... Algunos en algunos casos,
3: claro, eh, había unos picos que tú dices, bueno, una comunidad autónoma que tiene un presupuesto de 25.000 millones y tiene que financiar 7.000 en un año, lo tiene muy complicado. Es mejor que tenga 3.000 en dos años. Bueno, pues vale. eso es importante. Me has llevado
0: con eso a un asunto que ha pasado esta mañana que lo vamos a analizar en un segundito a la vuelta a la puli. <risa> El balance Con Federico Quevedo En los 15 minutos que nos quedan Vamos un poco 16 eh, Vamos a hablar Vamos a poner dos, mesas, dos temas sobre la mesa Primero ¿Qué preferís primero? ¿Telefónica o Milay? Eh,
4: bueno Pues aquí lo que decís Venga Judith
2: Vamos a empezar por mi ley. a Luis le te... gusta mucho.
0: Venga, pues Milei, 300 medidas, nada más y nada menos, que ha puesto encima de la mesa para básicamente desmontar todo el Estado argentino. <risa>
2: Yo creo que el caso de Miley es un caso clásico de lo que algunos políticos con tintes populistas dicen antes de llegar al poder y lo que acaban haciendo cuando realmente llegan. Uh-huh. Por ejemplo, Miley decía que iba a romper totalmente las relaciones con Brasil y con China. Eh, ...sus principales socios comerciales... ...esto no ha pasado... Eh, ...decía que iba a cerrar el Banco Central... Eh, sí. ...esto no ha sucedido... ...su ministro de Economía... ...fue eh, ministro de Economía eh, antes... ...y es eh, un banquero de inversión... ...el señor uh-huh. Caputo... Eh, ...han devaluado la moneda... ...si no recuerdo mal... un 50. ...han devaluado perdón, el peso un 54%... ...para sí. ponerlo en línea... ...con eh, la cotización sí. del mercado en, en la sombra... ...efectivamente de esas 300 medidas creo que han anunciado unas 30 de momento o sea, hemos tenido aquí como un appetizer ¿eh? venga, 30. otro anglicismo <risa> eh,
0: no, no, <risa> o sea no,
2: ya me ha escrito un whatsapp antes diciendo que no casi no existe en español la palabra eh, y, y, y los mercados la verdad es que lo están tomando bien porque los precios de los bonos eh, uh-huh. han subido eh, lo único es que Estas medidas en el corto plazo van a tener un impacto bastante duro. Ya tenemos eh, una inflación en Argentina en tres dígitos, en el 150%. En el corto plazo, pues, lógicamente, eliminar controles a eh, precios, devaluar eh, el peso... Va a tener un impacto inflacionista, pero el propio Fondo Monetario Internacional también ha sacado un comunicado diciendo que las medidas van en el sentido eh, correcto. E incluso eh, la administración Biden, a pesar de que Milley en muchas ocasiones se había mostrado muy favorable a Trump, parece que también está eh, por, eh, por echarles una mano. ¿Qué problema principal veo yo? Pues el principal problema que veo yo es que realmente Milley no tiene una mayoría parlamentaria, ni siquiera eh, contando con el apoyo del Partido pro eh, negocios o a sea, pro empresas más moderado entonces tiene las calles incendiadas veremos no, cómo no, funciona esto
3: incendiadas tampoco bueno
2: eh, hay protestas bueno. Y, y sobre todo no tiene mayoría parlamentaria bueno, ahí,
3: ahí si me permites o sea lo primero ¿por qué está pasando esto en Argentina? bueno Argentina es una sociedad en ruina con una imperiflación, tú lo has comentado, 143% interanual, la deuda de 400 mil millones de dólares, y luego nadie compraba la deuda, entonces el Banco Central era el que compraba la deuda, imprimía, y eso es inflación. Entonces, evidentemente, eh, a corto plazo no puede cerrar el Banco Central como había dicho, porque si cierra el Banco Central, bueno, vamos a ver, vamos Luis, a ver, bueno, favor. vamos a ver. Y luego, es verdad que la inflación es el síntoma, pero el déficit, es la, es la, es la enfermedad real. Y algunas de las medidas que ha anunciado de reducción del 5% de los gastos, número de ministerios, eh, fin de las transferencias a las comunidades autónomas, la publicidad institucional, fin. Ellos tienen como comunidades autónomas. <risas> tienen, son como los, los los, los, los estados. Tienen como una cosa parecida a, a la nuestra. Y luego es verdad que ahora mismo los 10.000 pesos valen 12 dólares que hace, sí. pero, pero es el precio real que había en el mercado negro. Entonces, eh, como tú dices, ha anunciado pues, una batería de 30 de 30 medidas que bueno pues algunas pues tienen que ver por ejemplo de las góndolas para que el Estado deje meterse en las decisiones de los comerciantes argentinos es que estaba regulado hasta hasta cómo pones eh, digamos los productos en el supermercado no luego el tema de la derogación del observatorio de precios del Ministerio de Economía este observatorio de precios recordar que es el que aquí querían poner eh, para que eh, existe, no subieran los precios existe
2: el Observatorio de Márgenes Empresariales se creó afortunadamente uh-huh. creo que es una cosa bastante seria a tres entre el Ministerio de Economía el de Hacienda y el Banco de España y trimestralmente publica un informe.
3: Pues ese, derogado en Argentina. Luego también hablaba del régimen de sociedades del Estado, luego el Código Aduanero, la Ley de Tierras, Ley de Manejo de Fuego, eh, cesión del paquete de accionario total o parcial de aerolíneas argentinas, política de cielos abiertas, marco regulatorio de la medicina prepago y de las obras sociales. Es decir, es verdad que estas 30 primeras medidas son como una especie de inicio
2: eh? de un
3: cambio que esto, yo creo, a ver, como economista, eh, como mínimo, tenemos que seguirlo de cerca, porque si sale bien, si, es que no digo yo que vaya a salir bien, pero puede salir bien, eh, hará un cambio de rumbo de, de un país que lleva 30 años en una misma dirección y luego es como todo en la vida, eh, y eso los economistas lo sabemos, M- muchas decisiones de economía es prueba y error, y no ves los resultados hasta que pasa un tiempo. Eh, yo creo que es injusto no, no darle, en este caso al gobierno de Milley, por lo menos la duda de ese tiempo. Y luego, mmm, yo es que creo que realmente no, no tenía mucha más alternativa que, que limpiar todas estas normas que, que, que estaban superpuestas y que de alguna forma dejaban una sociedad que es muy creativa, como la argentina, cualquiera que haya visto Nueve Reinas, que yo recomiendo a todo el mundo, es una película donde ve lo creativo que son los argentinos en el día a día, y luego había eh, como dos mercados, el mercado normal, y era el mercado negro, donde había mucha actividad sumergida, que en la medida que esa actividad sumergida eh, sale hacia afuera, bueno, pues de alguna forma se puede llegar a un cierto equilibrio presupuestario. Vamos Pero a ver. se
2: Argentina, ¿eh? yo le veo haciendo las maletas. Pues yo
3: tenía un, tenía un amigo que cuando me llamaba Argentina me llamaba y me decía: Te llamo del futuro. <risa> <risa> y, y, y ahora ya no me lo dice. <risa> no la verdad,
4: bien. la verdad que a mí, bueno, me, me mantiene. Eh, bueno, Quizás coincido con José Luis, ¿no?, que esto para los economistas, para mí es un, un experimento que en, en algunos momentos me parece interesante, porque como no le toca a mi país, pues estupendo, claro. eh, pero en otros claro. momentos claro. Eh, realmente, eh, si uno escucha hablar eh, a mi ley, pues bueno, pues me atemoriza. Y no, quiero decir, no me atemoriza en el sentido de que, bueno, creo que muchas de las cosas que... Que, que propuso finalmente mmm, va a ser difícil va a ser difícil que las que las ejecute es verdad que conocemos ese el 10% del total de las 300 derogaciones esas 30 que tenemos en todos los diarios no eh, todos son derogaciones eh, nacion- ¿sí? bueno no no todos son derogaciones sí. efectivamente hay, de la hay transformaciones hay eh, autorizaciones hay modificaciones de leyes hay desregulaciones es decir bueno pues es una amalgama de de, de medidas que bueno yo cuanto menos me causa curiosidad y me mantiene la expectativa yo creo que alguna en algunas sí que eh, creo que puede puede tener eh, puede tener sentido eh, estar de acuerdo eh, pero bueno quiero ser cauteloso porque repito esto es la primera vez que tenemos un contrafactual sí. pero, liberal pero vamos, en economía eh, de una manera bastante radical eh, en el tiempo es decir el corte transversal aquí que se ha producido en las políticas públicas es espeluznante y bueno vamos a ver ahora eh, cuál las, es el impacto final las, de las, las palabras
3: que más se ven en esas 30 medidas son derogación sí. limitación sí. Eh, liberación de regulación eh, claro. y simplificación de todas formas y suenan bien bueno, depende Quiero decir, habláis
0: de experimentos, pero claro o sea, Aquí no se están haciendo los experimentos con gaseosas Están haciendo con sí, gente, Santiago El
1: contexto es que es tan complejo Y tan delicado, de décadas de deterioro Y de hiperregulación sí. en Argentina que, que al final la consecuencia ha sido Llegar a este extremo, lo que sí que es un hecho Es que Argentina Está a la cola en el índice de libertad económica no, Tiene el puesto 144 Si no me equivoco, es decir, por detrás de Camerún Por detrás de Mozambique, es decir En una situación eh, que es imposible, es una economía en colapso y ante eso eso, eh, a mí siempre me gusta destacar dos cosas, más allá de que hay cosas de Millet que no no comparto, hay cosas que sí me me parecen muy interesantes y otras que no comparto en absoluto, pero yo creo que tiene claro lo que, lo que quiere hacer y por encima de las caricaturas, ley es un hombre formado. O sea, no, sí, es, sí, no claro. es, un, es un hombre que, eh, eh, de ideología sí. liberal, pero es un, hombre, es un hombre formado. Yo creo que muchas de la de la forma de expresarse que tiene es porque se desespera, porque eh, intelectualmente se encuentra ante personas que no están a su altura y se desespera y, y, y pierde, eh, pierde el control. Y. Um, Este plan plan de 300 eh, medidas, que, como decís, seguiremos conociendo, eh, no son improvisadas. Es decir, hasta donde yo sé, era un trabajo previo que se había hecho a través de, además, en el Banco Central de Argentina. Es decir, que que es un trabajo eh, intenso y previo, es decir, que, que no es improvisado y que ha llegado de un día para otro. Yo creo que tenían, al menos, un diagnóstico de determinadas cuestiones que, que sí que había que corregir en la economía argentina y como decía Fernando, pues bueno, esto es un experimento que no es en nuestro país, o sea, yo no soy capaz de imaginarme muchas cosas de estas aquí pero la situación es tan límite en un país como el argentino que, eh, yo recuerdo claro. entrevistas a señoras por la calle que decían, mire usted, yo es que jamás me planteé votar a mi ley, pero mis hijos me han convencido porque si no se iban del país.
4: Pero claro, pues eso es lo que decía José Luis, tú estás con un país en el cual tienes un 40% de pobreza un 45%, ciento, un 45% de pobreza tienes un, eh, una inflación de, 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 de 140 el 140%. Desde. Estás en los rankings, pues, en corrupción, uno de los mm. um, de los países más, 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 más importantes del mundo, ¿no? Importantes Pero luego todos tenemos pues, amigos sí.
3: argentinos que han venido muchos a España, que te, te, desde el punto de vista técnico y profesional son top. Claro. Entonces, sí, es que hay una sí, fuerza sí. de trabajo brutal.
2: Oye, ¿qué tienen en común sí. Trump, Emily eh, y Boris Johnson? <risa>
3: No, es una pregunta que tú nos vas a decir. El pelo, ese. ese el tupé, el tupé, claro, pues eso, 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 eso lo
2: dices por los que
4: todavía lo conservamos. Claro, ¿no? tú también, ¿no? O sea, soy, también... soy un, proyecto,
2: un, 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 pro, un proyecto para España de mi ley.
4: Por favor. Sí, sí, tal cual, sí, la verdad que. Pero luego uno cuando ve las cifras macro de, de Argentina y ve que tiene un y 8,5% de desempleo y cosas así, dices, bueno, pues. Eh, no, no, sí, eh, como decía eh, José Luis, Eso es un Sí, son las
2: claro, cuentas eso, públicas ver, es un país rico que no sabe más
0: ma- eso es un, yo creo que es una constante en Latinoamérica no sí, ser países sí, 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 ricos sí, sí. que no saben gestionar su riqueza eso es una, una constante en la mayoría de los países latinoamericanos eso He sí sea, Argentina que, sabe explotar a Chile que es su
3: vecino sí, claro, uh-huh. sí, bueno. <risa> de, de la izquierda, ahora es de la el, izquierda. Eh, realmente
4: realmente tenemos ahí o sea, sobre todo los economistas que nos dedicamos hasta la investigación o sea a mí me parece súper bonito eh, poder estudiar es triste no, Porque estás utilizando lo que dice eh, Federico. Seres Raseosas, no son ratoncitos, personas, ¿no? Eh, sin Bonito ofender no a es. los animalistas, no son ratoncitos. Pero eh, te quiero decir, tú puedes comprar. Tienes todas las animalistas ahí abajo. Bueno, pues esperando. es lo que hay. No, no, no tengo pero, ningún tipo de complejo. De, de
3: verdad que estas primeras 30 medidas, cuando las lees en el detalle, eh, suenan bien. O sea, pues la se, sí, 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 claro. son las regulaciones que detrás que
2: Habrán escogido las 30 Horrorosas. más.
3: Uh-huh. Sí, pero dices modificación del Código Civil y Comercial para reforzar el principio de libertad contractual entre las partes. Sí, sí, sí. sí. Bueno, vamos a ver qué pasa. Eso es. Yo, a ver en qué acaba. Eh, yo voy a
4: poner eso. encima de la mesa unos cuantos papers, Chile, Argentina, como uh-huh. contrafactual, como tratamiento y control. ¿no? Y Porque... aquí
0: vamos a ver qué pasa con Telefónica.
3: Mm. Bueno. ¿No?
2: Bueno, venga, me lanzo venga, yo. Telegráfico. Vamos a ver. Eh, yo, yo creo me, que yo esto. Me he yo, medio a favor. yo creo que esto es un parche. Pero que realmente el problema es, la como creo que ya he dicho en alguna otra ocasión, la situación tan complicada que sufren las empresas de de telecomunicaciones en en la Unión Europea y que esto lo que pide es una reforma eh, del entorno regulatorio eh, para que sea un entorno no tan basado en la hipercompetencia en precios, sino para favorecer todas las inversiones que hay que llevar a cabo y también hay que favorecer las fusiones tanto a nivel nacional como a nivel transfronterizo. Dicho esto espero que sea algo puntual esto y que no sea el preludio de que el Estado se va de compras y nos convertimos en eh, el Estado emprendedor eh, siguiendo las tesis de eh, eh, Marina Matsukato, porque al final y con el espacio fiscal que tenemos y con una deuda pública del 110% del PIB, pues mmm, tengo ciertas dudas de que esto pues, sea sostenible. Yo comparto
1: mucho de lo que dice Judith. Es decir, a mí uno de los grandes peligros de esto es que se extienda y, y, y el problema es que parte del gobierno que quiere que se extienda. Claro. Y que, y, y que forme parte de, de una estrategia empresaria, o sea, de, de, pues de creación de, de un INI punto, o 2.0 más modernizado. Eh, yo creo que cuando entra el estado de una compañía, su, su efecto no es neutral. Es decir, cuando uno entra para... Eh, Yo esto de que estabilice el capital de la empresa, yo creo que el capital de la empresa se estabiliza de otras maneras y tengo dudas de que la SEPI vaya a crear valor para la compañía. Es decir, esa entrada no crea valor en la compañía ni va a transformar el modelo de de gestión, la estrategia de la compañía. En el peor de los casos lo que puede hacer es alinearla a los intereses de un determinado partido político, me da igual el que sea yo creo que el problema, como ha dicho Judith, va, va por otros eh, caminos y, y, y a, no solo es intervenir en el capital, es que la parte regulatoria es muy importante, a
3: lo mejor, para haber evitado esto. Yo La sensación que tengo a toro pasado es que se ha utilizado lo del Fondo Saudí de STC como un pretexto, es decir, que eso se podía evitar y se puede evitar con la, con la regulación, con la regulación, con los límites accionariales y con las leyes actuales que ya existen, con la ley antiopas. Yo creo que eh, la clave en general es eh, que haya hay que fortalecer la transparencia, la seguridad jurídica de la regulación de las normas. Y esta esta entrada con un 10%, que además se va a tener que hacer en mínimo en dos meses, porque lo máximo que puede comprar es el 25, pues yo he hecho un calculillo ahí, y como eh, más o menos puede comprar un máximo de 44 millones por día, ¿no? Entonces, como son 2.100 millones, 45 días. Bueno, pues eso también va, creo yo, a alterar también un poco el precio de la transacción, son 2.100 millones aproximadamente, una deuda que ya tenemos 70.000 prevista más otros 2.100 y luego es verdad que, que yo no tengo claro que vaya a suponer creación de valor eh, cuando Telefónica fue una empresa pública eh, si ver la historia no era muy buena y además hubo injerencia política recordar que al presidente Telefónica lo nombraba el gobierno como se ha nombrado al presidente Ispasat como se ha nombrado históricamente al presidente Ispasat y recientemente también al de Indra y bueno pues esto yo creo que tiene pros y cons eh, se está diciendo que esto Alemania Francia Italia también tienen participaciones pero vamos, la, la clave, como como digo yo, va a ser cuando conozcamos el nombre del consejero que nombra el gobierno en el Consejo de Telefónica, seguramente eh, veremos si la balanza se va hacia eh, un intento de influir o un intento de, de ayudar. Si no te vas
2: a Argentina, igual eres tú. <risa> <risa> Efectivamente. Se hablaba de Javier de
0: Paz, no lo sé. Javier ya lo es,
3: de consejero. Eh, sí. Pero claro, el presidente Cuanto más profesional sea el presidente Y se ejecute ese plan estratégico Mejor para todos
0: En fin, eh, Judith Arnal Santiago Sánchez, Fernando Pinto José Luis Moreno, gracias a los cuatro Y feliz Navidad Feliz 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 Navidad